0: Då säger vi varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 20 maj och jag är på väldigt, väldigt bra humör. Jag har precis pratat med en eh, nära och kär vän till oss båda mm. som eh, är sjuk, men han är på bättringsvägen.
1: Ja, då blir man glad. Finns ja, men då blir man
0: verkligen glad i hela hjärtat. Fan, vad fint alltså. Eh, hörru, hur har helgen varit? Helgen
1: har varit bra. Du vet. Jag har en massa projekt igång. Det ska byggas, eller byggas, men nu ska jag fixa Jag gör en mur över till grannen så jag slipper se honom och lite sånt där. Så det, det är mycket på gång. Vet du. Mellan, och så
0: me mellan allt eh, grävande
1: och murande har du hunnit kika någon fotboll? Ja, hur mycket som helst. Och så plus då att jag har varit runt på fotbollsplanerna runt om i Stockholm. Mm -hmm. en gång, jag tänkte säga grusplanerna för det var ju det man åkte runt på en gång i tiden, men nu är det ju konstgräs, så alltså man är granulat i hela bilen och
0: i hela huset nu för tiden. Det är liksom det nya gruset. Är det någon skillnad i bemötande efter din debattartikel på Expressen för några veckor sedan? Faktum är att det är flera motståndare som har kommit
1: fram och, och hållit med så framförallt så är det ju så är det medhåll från de flesta håll.
0: Är det någon ökad polemik då? Det brukar ju bli så när, när du blir politisk.
1: Ja, nej, men det finns alltid. Och inte minst då, eller inte minst från förbundshåll. Där. Men det, 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 det är klart att sånt
0: där väcker lite, eh, lite polemik också. Är du på Facebook vad Per Holknäckt är på LinkedIn? <laughs> jag har inte ju inte det? Facebook va, så att jag kan inte följa det här dramat va, men, men du jag, följer
1: Per Holknäckt på LinkedIn?
0: Nej, jag har inte LinkedIn heller men jag har förstått att han är någonting i hästväg på just LinkedIn
1: ja, alltså, Jag har ju LinkedIn, men jag har inte varit inne där, där som eldkvarnbrand, och jag kommer inte gå in heller. Men eh, jag förstår att det är viktigt i business-sammanhanget att på något sätt synas så finnas i alla fall med i sammanhanget.
0: Mm. Mm. Okej, okay. även om du då kikade på en del fotboll så kanske du eh, vill ha det ett svep.
1: Vill alltid ha ett svep. Måndagar, klockan är tio när vi sitter och spelar in det här. Eh, då, då är det perfekt att börja dagen, precis som eh, våra lyssnare kan jag tänka mig tycker.
0: Take it away, Kimpa! Mm! Den sista riktigt matiga helgen för den här säsongen är till ända och föga förvånande finns nedslag i massor att göra. Vi börjar i Budapest av alla ställen där Lyons damer tog fjärde raka Champions League-titeln. Denna gång mot Barcelona och mycket tack vare världens bästa Ada Hegerberg och dennes äkta hattrick i den första halvleken. Som hon hade behövts i Norges jakt på VM-guldet i Frankrike i sommar. Men Ballon d'Or-vinnaren har ju tackat nej till det norska landslaget och det glädjer ju dig och mig. Vi ska ju inte Norge någon lycka alls tvifant. Vad gäller avskedsföreställningarna så har vi redan pratat om Diego Godin. En annan mittback som gråtandes lämnade sin hemmaplan för sista gången igår var Juventus André Barzalj. Men försvararna får ursäkta en måndag som denna. Detta var Robbery's stora stund. Frank Ribery och Arjen Robben båda inbytta i den titelsäkrande segermatchen mot Eintracht och båda två givetvis målskyttar strax innan slutvisslan. Ett mer värdigt, lyckat och vackert avsked i två av Bayern Münchens mest framgångsrika kapitel någonsin är svårt att ens titta på. Är de kanske klubbens två bästa utlänningar genom tiderna? Ja, vi får helt enkelt fråga Pöler om någon vecka när han gäster oss för att summera det ja. tyska fotbollsåret. Kusarna knep i alla fall den sista CL-platsen. Lewandowski vann skytteligan på 22 pizzar före Paco Alcacer och Stuttgart kommer att få kvala för sin överlevnad mot Union Berlin. I Italien vet dramatiken inga gränser när nu Fiorentina förlorat sig hela vägen fram till den sista omgången. Vill det sig riktigt illa så kan det lila laget åka ur Serie A på söndag och i sådana fall så gör man det genom en förlust mot klubbens kanske mest älskade trend Genom tiderna, Cesare Prandelli och Dennis Genoa. Det blåröda laget lyckades inte slå Cagliari på Marassi och efter att Empoli urstarkt slaktat Torino talar nu mycket för att Hiljen, Prandelli och allas vår älskade Mimmo drattar ner i mörka Serie B. Kanske i och för sig nice att vila ett par helger extra nästa säsong, vem vet. I toppen lyckades Atalanta ta poäng av Juve i Max Allegris avskedsföreställning som tränare för den gamla damen. På hemmaplan, men det fattar ni ju. Detta räckte dock för Gasperinis gäng för att kravla sig förbi Inter som efter en klara 4-1 förluster mot Napoli nu är fyra inför avslutningen hemma mot redan nämnda Empoli. Milan kom undan med blotta förskräckelsen hemma mot frossarna och då Roma inte fick hål på Sassana tala mycket för att Gattuso och Milanos rödsvarta lag landar en fullt respektabel femteplats. I Spanien gjorde Valencia det som krävdes mot Valladolid och knep genom seg fjärde fjärdeplats och den sista platsen till Champions League. Getafe fick inte sitt körsbär men Europa League är inte illa pinkat för en klubb där man typ inte kan nämna en enda spelare. Sevilla gör om sällskap och så också Espanyol som utnyttjade Bilbaos förlust och blåste förbi på upploppet. Girona, Oeska och Valladolid åkte ur snark och Messi vann i överlägsen stil skytteligan på 36 lökar i påsen, 15 skott i rottan bättre än Benzema och Luis Suarez Celta Vigos i Aspas han gjorde 20 mål men eftersom han gjorde en iskall session i Liverpool för en massa år sedan så tar man inte riktigt honom på allvar. I England vann Manchester City den första inhemska trippen på härsidan någonsin och man gjorde det genom 6-0 i tidernas mest odramatiska FA kuppfinal Watford blev liksom inhyda nyttiga idioter i Citys firmafest till säsongsavslutning Pep kunde inte ens kosta på sig att skilja med taktiska dispositioner gentemot Sterling till dagen efter. Och när Vincent Kompany toppade av det hela med att annonsera att han nu åker och bli spelande tränare i Anderlecht zonade jag ut. Vi behöver semester nu. Ett break. I Allsvenskan gjorde Malmö ett mål och tog tre poäng medan Sirius gjorde tre mål men tog noll poäng. Djurgården och Elsborg bedrev ett evighetslångt sjöslångt på Tele 2. Och hur många situationer som än går att diskutera eller kritisera går det inte att komma ifrån att Elfsborg typ inte skapade en enda vettig målchans med en man mer på plan i över 70 effektiva minuter. Glälle Nyberg som pipade kalaset han tog sig nog en riktigt, riktigt kall öl på kvällskvisten igår och pustade ut. Vi med. Ja. Känns att vad studsar i det där eh, svepet?
1: Nej, men jag skulle eh, någonstans vilja börja FA
0: kuppfinalen Jag vet inte vilken ände ville ta där då. Nej men Jag, jag tycker att, eh, jag tycker att eh, liksom slutresultatet verkligen ringar in både Manchester City-säsong men kanske framförallt vad FA kuppen både blivit och vad den här finalen var. Det var ju bara 90 minuter plus tillägg väntan på att kompani skulle lyfta pokalen. Mm. Nej, men så var det ju. Noll absolut. nerv.
1: Ja, det var noll nerv. Däremot, så var det ju faktiskt nerv i våran tävling. Ni vet vi körde tillsammans med Betsson. och det blev ett riktigt jävla sekunddrama. Berätta här nu, Gusten. Vad var det för tävling? Vad, del vad, vad, vad prisade
0: vi ut och uh, hur gick det? Nej, men vi tävlade ju ut tillsammans med våra vänner på Betson som är så generösa att uh, man skulle följa dem på Instagram, man skulle gilla bilden och i kommentarsfältet då tippa minut och sekund för första mål. Mm. Jag trodde att City skulle göra den här processen betydligt kortare. Nu blev det ju 6-0 och det blev en slakt, precis som alla andra ja. eh, hade på känn också. Men det dröjde ju faktiskt till 25-17 innan första målet kom. Stefan.ju han hade tippat 25-13. Medan Edde Brage han hade ett 25-24. Ja, det är helt sinnessjukt faktiskt. Så att eh, Stefan Jo, han var ju alltså fyra sekunder ifrån första målet att sätta det på spiken, medan Edde Brage då, han kom tvåa på blott sju sekunder ifrån. Därför så känner Betsson att, nej, eh, det känns inte riktigt okej okay, gentemot Edde Brage att han ska torska på det här. Så att de skakar ju fram ett till paket sant? till Spanien, så att båda de här Fan. vinner, får ta med sig en polare och åka till eh, Madrid i i början på juni för att se Spanien EM-kvala mot Janne Anderssons gul ja, och på Santiago Bernabeu. Kul att det
1: kunde bli spänning någonstans då som det inte blev det i matchen. Ja. Det blev det i alla fall i vår tävling.
0: Men kan du inte bara ta vid då, då där vid Vincent Kompany när ja. han då annonserar sitt avsked. Det var ju väldigt bra timing. Fingertoppskänsla. Det är dags att tacka för sig. En otrolig spelare rundad av en otrolig Manchester City-karriär. Eh, men när han då... <laughs> Men när han då levererat, men nu blir det annorlunda. tänker man, fint. Fan vad nice. Han håller ju fortfarande så länge han får vara skadefri. Men att han ska bli spelande tränare. Mm. Det trodde man ju var... Eh, något liksom. Ja, det dog väl med Thomas Brolin och eh, Attila Lombardo.
1: Ja, alltså när, när Tompa Brolin i en av de mest episka fotbollsekvenserna någonsin... Jag vet att vi har pratat om det tidigare, men det är alltid värt att ta att upp... Liksom, när man får tillfälle, Gusten, eh, alltså, spräcker ögonbrynet, går ut... Eh, ja, först liksom någonsin... Äh, nej, han får, han får en stor stor bandage... Och sen så kommer han ut och det första han ska göra då med det här enorma bandager. De finns ju liksom inte kvar de där. Nu för tiden har man ju liksom kommit längre med hur man bandagerar och, och plåstrar om fotbollsspelare. Men Thomas Brolin kom i alla fall in med ett enormt bandage som också gör frisyren liksom sinnessjuk. Ja. Ett hår liksom står upp på Och, Och det är han... dessutom
0: en Thomas Brolin på slutet ja, ja, ja. av karriären. Han har en misslyckad session i Leeds bakom sig. Ja. Han har av någon märklig anledning tagit gigget som spelande as till Lombardo. The Bald Eagle uh... i Crystal Palace.
1: <laughs> ja...
0: Uh... <laughs> och
1: då jagar första han gör när han kommer in med det där bandaget är att han jagar ner en boll då mot backen backen han rensar och träffar ju Thomas Molin rätt i bandaget så det flyger och blod och sprutar och alltihopa. Alltså, och sen var det över. Sen var det över för Thomas Molin Då känner han säkert också där att nej jag ska inte hålla på med det här. Jag ska inte vara på planen. Och uppenbarligen så vill han ju inte heller vara i någon slags fotbollssammanhang i och med att han inte jobbar med det längre.
0: Nej, precis. Så att han eh, ja, det det här här tog ett...
1: död på en, en, en tränarkarriär och en fotbollskarriär.
0: Det här är ju det senaste spelande tränareexemplet från den yttersta nivån, om nu Crystal Palace kan räknas dit. Men det, det, det får man väl ändå göra. Eh, sen så, alltså på 2000-talet, Typ det enda jag minns. Det är när Charbel Thoma blev spelande tränare i Syrianska för 4-5 år sedan. Mm. Men annars så är det väldigt, väldigt svårt att eh, få fram spelande tränare på någon slags nivå ja, nej men alltså, senaste, senaste
1: 15-20 åren. Det är en sak att Kviborg går ner och kör liksom FC Samp eh, och, och hoppar in sista 10 minuterna. Det, det är verkligen en sak, men det är en sak som du säger, på någon slags nivå att ha en spelande tränare. Jag vet inte hur nära Kalle Karlsson var att eh, spela med Kalberg, men jag misstänker att han inte var nära.
0: Nej, det, eh, det tror jag inte.
1: Nej, eh, i division två. Så att, eh, jag kan inte minnas, det kanske är några av våra lyssnare som kan slås på fingrarna här. Det kanske finns några andra exempel.
0: Spontant känns det här som ett misstag av Kompany.
1: Ja, 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 men det ska bli ändå kul att följa. Då, då har vi anledning, Gusten, att eh, kika lite extra på den belgiska ligan. Mm. Uh -huh.
0: uh, jag, jag tycker i alla fall att uh, man lyfter på hatten. För Vincent Kompanyts uh, tid i Manchester City slutar ju på topp med att lyfta uh -huh. ännu en buckla. Men som jag var inne på i svepet så var ju det här helgen när den stora avskedsföreställningen skedde på Allianz Arena i uh, München uh -huh. när uh, Arjen Robben och Frank Riberi tackade för sig.
1: Tror du skulle säga när uh, Sergio Pellicier tackade för sig i Kiev För där har du en annan legendar, alltså om vi nu ska prata om klubblegendarer, alltså one man en klubb nu inte riktigt det men typ i alla fall uh, som har varit med länge och andra som har man
0: här på vårt kontor?
1: Jag Boxingen. Eh uh, nej men att han, att han ändå gör den karriären och liksom blir ihågkommen som en av de stora Serie A spelarna Alltså vi har ju de här klassiska Bombers eh, Dario Hubner och de som är kanske inte riktigt nådde hela vägen fram och spelade i, i storklubbar. Vi hade pratat om Di Natale, vi har Coagliarella. Men Sergio Pellicero har inte heller varit med i landslaget. Men han har ju alltid bombat in mål. Och Jag tror att många... Som inte har sett Kev så mycket ändå känner igen honom från plingen, från
0: livescore, eller hur? Ja, jag det, alltså det,
1: det, liksom, det, det är lite Darjo över Sergio Pellicer, även om det kanske är som personer olika.
0: Jag tror ju dock inte Pellicer har hängt upp skorna på spiken i björken. Du tror inte Nej, det? Nej, han kommer snöra på sig i höst.
1: Ah, vi får se.
0: Serie B håller han nu.
1: Ja, så alltså, hur mycket som helst.
0: Eh, nej, men eh, jag tycker om eh, nu vi har satt och via play inte misstycker att vi bara kan lyssna lite på hur det lät från Allianz Arena där Bojan Georgic och Robert Tennisberg refererade den här matchen. Eh, Tennisberg, alltså. alltså. Jag skulle vilja påstå att Tennisberg är en av de mest underskattade kommentatorerna vi har. Ja, alltså jag har hört Behaglig och ja. alltså, han ja. försöker aldrig sno showen och är duktig alltså. Stor bajare va? Mm. Visst. Ja, visst.
1: Eh, men... Väldigt god vän med Pelle Einarsson. Ja. Band Bandy bandypelle. Det är väl, det är väl ett
0: betyg om något. Ja, det är. Att det är en bra människa. Arjen Robben och Frank Ribéry byts ju in i den här matchen när det står 3-1 till Bayern München. Ligatiteln är ju så gott som säkrad i med det, men... De toppar givetvis av det här med varsitt mål.
1: mot fram och Ribery! Chippar in 4-1 i sin avslutning mot nionde ligatiteln! Vilken spelare och vilket mål och vilken karriär! Herregud, vilken dröm! Man hoppade innan han kom in att det skulle ske någonting!
0: magi. vilket geni! Alaba för Lewandowski, chippar fram den för David Alaba och där finns Arjen Det för mycket! Det är för Arie mycket! Det är
1: för mycket! Arjen Robben skickar in 5-1! Avslutar på det mest magnifika sätt man kan tänka sig När Bayern stormar mot titeln nummer 29 Roménige Hönes, de övriga på Allianz Arena Det här är ett kalas utöver det vanliga! Det är bara blåsa av matchen nu och lämna kommentatorsbåset också Vi låter bara bilderna tala det är ju någonting fantastiskt att, att det blir ett avsked med mål så alla får stå runt. Nu ser ni till bilderna, ni kan säkert kika i efterhand, men, men alla står och hoppar runt. Alltså, I och med att motståndarna också inte har något liksom, att spela för. Ja, det alltså. hade de ju. Jo, verkligen. det hade de, men när det står 4-1 och 5-1 så har de ingenting att spela för dem. Du förstår vad jag menar. Ja, det förstår att det, det är över, de, de har fattat. Vilken pyspunkare
0: på frankfurt säsongen? Ja, alltså.
1: herregud alltså. Men eh, de reste många. Det gjorde de? Ja, det är ju precis så det man vill ha. Man hade ju velat att Barzaljane också hade fått knoppa in en boll mot eh, Atalanta. Nu var ju, ja, men du kan nu spela var ju spela om den
0: matchen tusen <skratt> gånger och Barzalje är ju inte mål.
1: Nej, det har du för dig rätt alltså. Han är en sån där mittback som aldrig får in den. Men eh, nu var ju Buffon där till exempel. Alltså, det var ju stor uppslutning just på grund av Barzaljes säsong. Och där har du på tal om underskattade spelare liksom. Där har du en otroligt underskattad mittback. Alltså när du tänker på Juventus... Eh, Ja, men fantastiska era som de precis kommer ifrån här med åtta raka ligatitlar och varit i final i Champions League och att han var med från början med Antonio Conte, alltså när det här segertåget började rulla igång och liksom vad han, vad han, vad han har gjort ändå för, för Juventus. Jag tror att han är lätt är en spelare som är lätt att glömma bort.
0: Ja, jag kan ju själv bara ransaka mig och jag brukar ju prata om Kajon mm. som kanske är den bästa värvningen som gjorts av en Serie senaste tio åren. Kostade vad då, 10 miljoner euro från Real Madrid har ju in poäng och varit med och tagit Napoli från mm. en klubb som en bra säsong Intense kan utmana tio, Jag tror det var sju liksom Ja, men okej. Okay. Men alltså, han kom med? tillsammans alltså, var... med Albiol i någon paketdeal. Ja, exakt, Eller hur? Exakt. Och då, eh.
1: då, då också kritiserat. Det var mm. för mycket pengar, tyckte folk. Ja, men... Han har
0: ju öst in poäng och varit ett eh, fundament i Napolis resa från liksom, en utmanarklubb till Champions League-platserna till ja, men, den näst bästa klubben senaste säsongerna. Eh, jag såg igår på Twitter att Juventus köper alltså Barzali för 300 000 euro <laughs> Ja, det stämmer. Från
1: Palermo. Ah. Och det var dessutom, på tal om kritiserade värningar, alltså är kritiserat Vänta nu, ska vi inte leda en, en uh, ny era med en mittback från uh, Palermo. Snälla då, vi måste vi måste spendera mer, men det visade sig vara fantastiska uh, pengar spenderade. Alltså. Och han har
0: plockat sju av de här åtta Skudetti par kupptitlar på det, två League ligfinaler men var ju framförallt en fjärdedel i den där ikoniska defensiven. Mm. Trebackslinjen Chiellini, Bonucci, Barzali och så Buffon bakom. Mm. Så att, är det som du säger, det är en underskattad och många gånger bortglömd spelare när man pratar om de bästa värvningarna de bästa spelarna och de Ja, meritmässigt bästa ja, karriären herregud, senaste, han var ju, med också,
1: var ju med och vann ett EM-guld äh, EM EM-silver med Cesare Prandelli vid det italienska tränarodret med 12 och han var med VM-guld också så att, jag menar det, det är ju en det, det är verkligen en meriterad och en prisad spelare
0: vet du vad man har känsla kring Barzali att han kommer checka ut han, kommer inte, han, skiter i, han ja. kommer inte sätta sig i någon tränarbänk i Coverciano och om två år står Nej, på någon även om han sidlinje. Även
1: förmodligen återvänder till Scandicci där han är ifrån utanför Florens. Det var ju Fiorentina eller Juventus det stod emellan och framförallt så trodde ju alla att han skulle landa då i, i, i sitt kära Fiorentina alltså. Och... Det var ju superpolemiskt när han valde Juventus. Alltså, i och med att han, har, han har ju stått i klacken liksom, i, i Fiorentina. Sånt här. Alltså, men, men där bröt han ju precis alla band med den lila publiken.
0: Mm. Eh, vi kan väl komma tillbaka till Fiorentina och Max Allegri alldeles strax. Det här skulle ju handla om eh, Robin och eh, Ribery. Ja. Det återstår ju en kuppfinal mot eh, Foppens Leipzig. Yes. Eh, men... Alltså de här bilderna och de här scenerna, alltså Riberis mål, så som det görs och hur de firar, och alltså fruktansvärt vackert. Ja, det är otroligt. Och som jag var inne på, kanske är de två Bayern Münchens bästa utlänningar i klubbens historia. Det går ju att nämna stora spelare som har spelat i Bayern München, men många av dem är ju tyskar. Alltså ja, och Oliverkan dessutom och så har de varit med så länge, det Mattäus gör ju någonting.
1: Alltså det är en sak om man kommer in och vinner ett par titlar men, men att de har varit med under hela den här tiden och inte bytt klubb. Mm. Det är såklart. Och i stort sett hela tiden också varit de bästa spelarna i laget tillsammans med några såklart. Men liksom att de har varit avgörande. Det är jävligt balt
0: och det är jävligt unikt också. Eh, som sagt så kommer Adam Lillpöle Nilsson till oss om någon vecka eller två för att summera den tyska säsongen. Vi har ju behandlat Bundesliga. Eh, låter och... inte som ett jättelystat program. Ja, men det kan nog bli bra. Pöler är... Pöller har ju ett nytt självförtroende i hela sin, sin aura. Som <laughs> ja, är.
1: det har du rätt
0: i. Så att, jag, jag tror att det Nyck kan bli bra.
1: Twitter Nick. Bra. Och eh, nytt självförtroende då när konsultpölar <låder> rullar igång liksom. Exakt. I mean, <låder> det ska ju
0: kvaras lite både neråt och uppåt sådär, yes. innan vi stänger den tyska säsongen. Dessutom då kuppfinalen med eh, Foppens Leipzig. Men jag tycker bara att eh, det är värt att nämna SC Paderborns eh, senaste sex år. De gick ju upp till Bundesliga här nu efter att ha kryssat samtidigt som då Union Berlin inte löste en eh, seger precis verkligen. Nej, men, eh, vill du höra bara hur det har gått för SC Paderborn Janna. sen 2014. Säsongen 13/14 då går man upp till Bundesliga. Mm. Man drattar ju direkt <skratt> ur säsongen efter. Så då kan man ner till Schweizer Bundesliga, imploderar ju totalt så att eh, säsongen 15/16 då tar man hissen genom Schweiz ner till då dritte. <skratt> dritte Bundesliga. <skratt> 2016-17 då, säsongen efter ja. Jag
1: ser ändå någonstans man vill vara, alltså dritte ja, ja, Vad va kör du? Äh,
0: dritte mm, ja, Det låter äh, kul, ja. man vet ju också att det är 17 000 på läktarna och Super superstämning. Ja, 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 ja. Förmodligen en ganska bra pris också ja. eh, Säsongen då, 16-17, vad händer? Jo, man åker ur liga och <laughs> är på väg ner i regionalliga Men man får en gåva man får en livlina av 1860 München som inte har koll på nuffrarna. 1860
1: München är det du
0: pratar om. Exakt. De som inte förstod vilka det var. Thomas Hess/Gamla klubb. <här> ja, ja, ja. Eh, Martin Max tror jag ja. spelade. Och vi också. har fått
1: mycket hjälp av Bayern. Alltså det brukar vara mm. annars lite rivalitet sådär mellan äh, storstadsklubbar men, äh, men jag vet inte riktigt hur det är med den rivaliteten idag.
0: Hur som helst 1860 de har inte koll på nuffrarna i böckerna i alla fall så att de blir uteslutna ur drittet. Vilket då gör så blir vi rädda SC... av Bayern München så många gånger. Ja, ja. Men SC paderborn får då stanna kvar i dritte. Ja, det är en jävla gåva. Så att säsongen 17-18, alltså förra säsongen, då går man upp till Schweizer Bundesliga. Man kraftsamlar och. Man gör sig sena. Och nu då då en säsongen 18-19 som nykomlingar i svarte Bundesliga så löser man andra platsen och direktplatsen upp i Bundesliga igen så att säsongen 19-20 ah, då är man tillbaka där man var för fem år sedan och då har då alltså passerat eh, ah, man har spelat i en ny liga ja. varje säsong. Ja, det är otroligt alltså. Det är helt sjukt. Det är alltså.
1: faktiskt helt jävla sjukt. Och sen så sa gick inte hela vägen. Jag vet det innan det börjar knappra på tangenterna. Men sena gjorde det och det är lite andra klubbar som har gjort det också. Jag tror Hellas att... Verona tror jag gjorde det. Nej de var nog Också. Jag tror
0: ha. att eh, bromma eh, har nått liknande de senaste tio åren. Eh, jag har en väldigt god vän i, i BP, Gustav Sandberg Magnusson. Han mm, var
1: här för bara någon vecka sedan. Ja, alltså.
0: Han har ju spelat alla de här säsongerna och jag tror att på de här tio säsongerna så har han antingen en degradering eller en uppflyttning åtta mm. av tio säsonger. Man har ju kört Allsvenskan Superettan ner i ettan upp i Superettan, mm. upp i Allsvenskan, ner i Superettan. Alltså det, det är otroligt. Alltså. Men jag reagerade på det här när jag nåddes av den här informationen igår. Att man är alltså 1860 Münchens usla ekonomi ifrån att åka ur dritte. Och Teori. två år senare så är man tillbaka. Till alltså det är
1: stora, stora mörkret. Jag menar Det är en sak att vara i... i det är lilla mörkret på att säga men dritt är väl ändå det. Och sen åker ni ner i någon slags eh, halva amatörliga. Ja. nej, kul då för Paderborn. Kanske ska vi överge eh, Dirothnsen.
0: Rotenhausen. ja,
1: eller? Ja, vad då? Hoppa på Paderborn? Ja, exakt. Nej, det gör vi för lite. Nej, vi får, vi får vara trogna en säsong till. Ja, ja. Ja.
0: Eh, det blev vi i alla fall. Vi kanske Fortsatt kan spela vår... Schweiz för High eh, <laughs> <laughs> Eller hur man säger det. Ha hej Sverige. Det, det kanske kan vara vårt lag i Bundesliga
1: den här säsongen som stundar.
0: Kanske. Vi är denna vecka sponsrade av Unisport. Då har vi varit en hel del under den här våren och vi är vi väldigt glada för. Unisport inhyser ju allt från de europeiska storlagens jättars matchtröjor till benskydd, skosnören och vattenflaskor.
1: Toto Balutto helt enkelt, och det är många som under den här våren har frågat om en rabattkod. Nu har vi suttit ner med Unisport, och vi har faktiskt tagit fram en lite fanfarakimpa. Rabattkod 10% på hela sortimentet, även rabatterade
0: priser. Precis, koden TUTTO ger er den här rabatten och ni kan som sagt välja mellan allt från matcher till träningskläder. Eller, varför inte göra som du då och kitta upp ditt flicklag eller Exakt. någon annans korpenlag och så vidare. Det finns ju ett digert utbud av fotbollsartiklar man vill ha.
1: Ja, verkligen. Passa på nu när Unisport är generösa under en liten tid framöver. 10% rabatt alltså på hela köpet.
0: Unisportsstor.se koden är TOTTO vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är även sponsrade av Sveriges bästa bostadsförmedlare Erik mm. Olsson.
1: <laughs> Det är så här lite.
0: Ni vet ju att ni just nu får ett årskort på Nordic Wellness värt 6 000 kronor om man säljer sin bostad tillsammans med Erik Olsson. Vad är
1: det med alla, alla företag
0: som kommer in och generositeten Gusten? Det är ju otroligt ju. Ja, verkligen. Men det är väl, det, det är väl liksom själva grundbulten i Erik Olssons ja. affärsverksamhet. Generositet. Just det. Så att in och läs mer på det här om erikolsson.se där kan man dessutom skicka in sina uppgifter och anmäla sitt intresse om man vill ha chansen att ha dig och mig som visningsvärdar när det är dags för att sälja. Jag är ruskigt taggad så alltså jag saknar säljet i mitt liv Gusten. Så att eh, klicka in där bara. Andra argument varför man ska välja Erik Olsson har ni redan hört men vi kan upprepa några av dem. Deras mäklare är ju lokala experter. De har koll på berörd bostadsrättsförening. Man har koll på närområdet vad det är för kommunikationer, vad det är för dagismöjligheter och så vidare. Dessutom så är det visningsgaranti. Eh, och man får bäst betalt när man eh, säljer via Erik ja, Olsson. Varför välja något annat? Stort tack till Erik Olsson. Eh, Spanien då. Valencia löser ju eh, en Champions League-plats. Jag tycker att Valencia i och med semifinalen i Europa League går i mål den här säsongen. Med lite för lite krädd från Toto Balotto, Sveriges mm. största fotbollspodd som ändå täcker de stora ligorna. Ja. Eh, det var ju en höst där Valencia i och för sig inte förlorade speciellt mycket. Men man vann ju knappt en enda match heller. Mm. Och om jag inte minns fel så var väl typ tränaren Marcelino en förlust från dojan där mm. i november. Sen så vänder han bara på skutan och eh, Valencia känns som i det laget man redan har på plats. Med en Champions League-plats i fickan. Som att eh, det, det, det kan bli någonting riktigt bra det här. Mm, Tittar det man spelare också. för spelare i laget, jag vet att vi pratade om det här för några månader sen, Så finns det ju en ruggig kvalitet.
1: Sen är det ju med någon slags bojan-resonemang också. Liksom en klubb som ska vara där uppe, en klubb som man vill ha eh, i... Liksom toppstriden och kanske kan man också på sikt då kraftsamla ur det här man får in pengar eh, trots att man är väldigt eh, mycket liksom Jorge Mendes eh, eh, styrda för det får man ändå fortfarande säga eh, och det behöver inte vara trots heller det ska, det ska jag säga, även om man inte gillar det eh, så kan det också finnas något positivt med, med en så mäktig man eh, som ändå liksom skuggar klubben så, ja, det, är, det är mycket pengar i Champions League. Det är en, det är en, liksom en verklighet i Valencia med Mestage, ett fullsatt Mestage som kan koka, som liksom kan lyfta dem mot de bästa motståndarna också. Det, det, det ska man helt klart ta med sig till skillnad från skitaffe. Jag tycker du säger det bra i svepet. Alltså, Europa League för skitaffe. Det är alldeles lagom. De behöver inte vara i Champions
0: League. Men Valencia vill man ha där. Mm, verkligen. Eh, nu lär väl inte Valencia vara med och hugga på honom. Men noterade du eh, Kylian Mbappés uttalande igår efter... Eh, <laughs> Kylian Mbappé till Valencia. Nej men det, det kommer ju såklart uh, inte hända. Nej. Men på tal då om Real Madrid, kanske det laget som utan att man har gjort någonting bra den här säsongen, ändå blir den stora sen mm. efter att La Liga har gått i mål. Man avsluter med att torska hemma mot eh, Real Betis med 0-2. Det var väl typ Kejlo Navas och eh, Gareth Bale. Och förmodligen några till, sista eh, föreställning på ja. Bernabeu. Eh, så, så kommer det ju ske en hel del. Eden Hazard sägs ju vara helt klar. Det har väl inte du och jag någon anledning att betvivla. Sista
1: Eriksson är officiell va?
0: Är det så? Uh, jag tror det. Och FIFA det Jag helt tror att missat. han
1: är officiell. Jag tror att det fladdrade förbi Någonting, alltså det har, det har ju varit... Fan, har man missat det? Jo men, alltså Christian Eriksen... Ja, spelar för mycket fel. golf. Ja, eller så spelar för mycket golf alltså. Men, men alltså oavsett officiellt eller inte, han går ju till Real Madrid, det vet man ju om. Okej. Okay, så ja. att det, det är liksom, det, det har stått klart ganska länge att han ska dit.
0: Hur som helst så prisades ju Kylian Mbappé igår eh, som eh, Ligue bästa unga spelare och ligans bästa spelare mm. och sa då i sitt takttal att eh, ja kanske har det blivit dags för mig att ta större ansvar nästa säsong här eller någon annanstans och du är säga aha, okej en klubb som PSG tror inte jag är supernöjda om en spelare som har tänkt att stanna säger något sånt. Mm. Så då fick han givetvis följdfrågor på det här. Och då utvecklar han sitt resonemang och sa att Nej, men ett sånt där läge är en chans för mig att sända ett budskap. Eh, och det var precis det jag ville göra. Mm. Så att, eh, antingen så försöker han ju mjölka kontraktskossan och det grövsta. För mm. att han sitter väl redan på en saftig lön. Det måste man ändå tro. Men det, det är ännu mer troliga är ju att han öppnar för att... Jag är ja. tillgänglig så att ja. uh, coffee it up. Men det är de här stora
1: spelarna alltså. Du, du, du kan aldrig lita på att de blir klar, kvar i en klubb. Även om han är fransman och att PSG kan betala en av de få klubbar som kan betala enorma pengar. Så liksom Neymar och de här gubbarna, de kommer alltid vara aktuella för en flytt. Alltså jag, det, och det tror jag också, Neymar, är i sommar.
0: Ja, ja för att på alltså... tal om Neymar, alltså jag, jag tror ju till 110 att antingen stannar båda eller så stannar ingen. Mm. Neymar låter ju inte eh, Mbappé lämna. Alltså det är och spelar tugga som på du tycker, själv Nej, men Oavsett vem du värvar så kommer det bli sämre. För Mbappé är bäst på det han gör. Mm. Och som sagt, Neymar är ju inte i en position karriärmässigt där han kommer finnas i att den bästa jämte honom lämnar. Nej, men och, med tanke
1: på vad man såg då med hans karriär att han har bytt Barca nu mot PSG eh, så saknas det väl lite titlar på Neymar? Alltså det saknas en framgång i Champions League där han har varit huvudperson, det tror jag han känner själv också. Ja, det var ju hans eh,
0: 2015, det var ju... Det var ju Neymar. Okej då. Då var det. Firade ju men, men, ja, 100% okej då. Jesus. Jo, jo,
1: men i hans självbild så är han ju Messi-Ronaldo. I hans självbild så ska han ju avgöra liksom, Champions League-final efter Champions League-final på något sätt ändå. Mm. Så, ja. så, så känner, känner han att det inte kommer ske i PSG med tanke på hur de, ja, alla år med eh, prinsen vid rodet har det sett ut. Så. Och Mbappé skulle lämna så är det ju, som du säger det är logiskt att han också kollar.
0: På tal om Kristoffer ah. Kviborg för två år sedan, lite drygt, när Neymar då började gå mot Paris och PSG så hävdade ju Kviborg att det här gör han för att han i sitt kontrakt har en klausul att han kan inte gå från Barca till Real Madrid. Så att han går till PSG i två sen... säsonger för att sen kunna gå till mm. Real Madrid. Den är snygg att hämta hem ja. om det nu blir Real Madrid även för Neymar.
1: Ja, det är en uthängning deluxe från den goda
0: Kviborg. Han har inte men, rätt ofta, men när det väl sker så är det eh, rejält. Mm. Nej, men eh, kul för Valencia måste jag säga. Och eh, om Pöler kommer hit och summerar den tyska säsongen så tycker jag att vi bjuder hit eh, Strives kommentator Adam Pintorp för att summera också den spanska säsongen. Tycker jag och har också fått lite armbågsbehandling här i Totobalotto. Så att, eh, det, det kan väl vara kul. <laughs> ja, ja, de är varmt välkomna. Eh... Adam Pintorp också är en av de mest underskattade kommentatorerna vi har. Ja, det skulle jag också vilja säga. Han finns ju att lyssna på hos Strive där det återstår en otroligt spännande 38e omgång ah, i Serie A. Alltså. Dessutom ruller MLS på Strive. Eh, abonnemanget löser man för 79 spänn i månaden via strivesports.com. Gör det så får man pintor på Svanen och Kvibor i husfält och Vicky Blomé och Marcelo Fernandes och hela rasket där borta paketerat mm -hmm. även i Studio Strive på fredagar. Men ska vi ta oss då till Italien där eh, Fiorentina håller på att göra någonting som alltså, hur skulle du vilja beskriva det om det nu skulle sluta med degradering jag noterade att du skrev det för det var väl några dagar sedan Fiorentina kan alltså åka ur. Ja, det, det, är det var som att, att, att du smakade en... på orden ja, men, för första gången. Ex... Ja men det var Fiorentina det. kan alltså åka
1: ur. Jo, och de som säger nej nej men det kommer inte hända. Empoli kommer inte vinna mot Inter. Och det är andra resultat som ska gå vägen. Så bara att, det, bara att det finns en möjlighet att de spelar en direkt avgörande match. Dessutom mot Genoa så torskar man den. Alltså man, måste, man måste komma ihåg i det här läget att Fiorentina så alltså inte har vunnit sedan i februari. De vet inte hur man vinner. Jag pratade lite med några kompisar som är viola igår. Alltså problem, problemet är att vi har glömt bort det. Att självförtroendet är så jävla dåligt. Och klimatet runt klubben är fullständig kaos. Där ja, men Diego Dallavalle, storägaren, går ut och kritiserar staden. Jag menar så, de, 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 Kommer du dit när du har en president som börjar kritisera kurvor och grejer? Då brinner det snart som i en jävla Game of Thrones när draken bränner upp en hel stad. Liksom. Det är det som kommer hända om Fjolontina åker ner i Serie B.
0: Avslöjade du precis hur Game of Thrones slutar? Nej, jag ingen fan. Vänner. Det var näst sista avsnitt. Ah, okay. ja. <laughs> Spoiler alert! <laughs> Efteråt.
1: <laughs> ja, exakt. Nej. Alltså det, 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 när Roberto Baggio såldes till Juventus så brände man ju upp bilar och det var, det var liksom fullständigt kaos. Där. Men, men skulle du åka ner i Serie B nu alltså vi har haft 40 poäng hur länge som helst. Montella kommer alltså in, har tagit en pinne torskat sex raka. Alltså det, det, alltså att Montella gör det är helt sinnessjukt. Mm att 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 misslyckats. Och som lök
0: på laxen då att Cesare Prandelli ska stå på andra sidan. Jag kan
1: dessutom åka ur själv som Genoa just nu är liksom på, den, på den sista Serie B-platsen. Och Empoli de, de dänger alltså dit Torino som jagar Europaplatser med fyra Torino som var i form på hemmaplan så alltså Empoli är super Slag. samtidigt som jag vet inte fan vad man har inte någonstans heller och de kan ju greja den där platsen oavsett om, alltså, det, det beror på lite hur det går de andra matcherna men alltså, de, de skulle ju typ kunna torska även om jag inte tror att det, det, det skulle gå vägen det är klart att de har allting att spela för men, Var väl men, ändå men, ganska,
0: ganska positivt för Fiorentina att inte torskade mot Napoli Herregud, Och således ja. måste ja. trampa gasen i botten Abs mot Napoli
1: Absolut, absolut.
0: Hade de vunnit igår och säkrat Champions League-platsen då hade mm. det en
1: lång vecka. Nej, lång det... vecka till ja, alltså, när Fiorentina grejer kontraktet, jag tror att stan kommer sluta upp nu i en vecka och under matchen, men när de säkrar kontraktet då kommer alltså, det, det är inte så att det kommer jag kommer knappt vara någon lättnad utan lättnaden kommer i alla fall väldigt snabbt övergå till ilska över hur den här säsongen har, har liksom gått. Det var ju ganska ganska lång tid som Fiorentina var med och slogs ändå om Europaplatserna med Stefano och Pioli. Och, och att Montella då var tänkt som, eller som ersättare till eh, Pioli i sommar men man tog in honom innan bara för att liksom, åh, rädda upp och kanske liksom göra en fin avslutning på säsongen. Man trodde att det skulle få den effekten du vet, som, som det kan få. Men att det gav precis motsatt effekt och att vi Alltså, med största sannolikhet liksom, kommer inleda sommaren uppe i Bergen i juli med Montella, som alla nu hatar. Mm. Eller hatar, men, men ingen tror på honom i alla fall. Och en klubbleding som vill sälja klubben, men ingen
0: jävel vill köpa Fjörutila.
1: En klubbledning som liksom.
0: dessutom då kritiserar allt och, och alla. Ja,
1: kritiserar allt och alla istället för att bara sett sig ner som vi sa förra avsnittet. Alltså, de behöver verkligen sätta sig ner.
0: Eh, om det här nu inte skulle gå vägen för Genoa så får man ju säga att Mimmo gör en stark comeback. <laughs> Lagkaptena ner laget i B. Ja,
1: man, det, det var ju en straff på övertid som skapade den polemiken vi pratade om senast. Eh, som han skulle slå men som han liksom gav bort och så missades den. Sen, ah, det var det väl. Eh, så missades den straffen och sen så fick han en massa skit. Hade han tagit straffen och satt den? Då hade, de, då hade de ju typ
0: varit klara. Ja, och sen så, så alltså, insatsen här mot Kalliar är ju inte... Alltså, den är ju förtjänat att åka ur. Kalliar har
1: ingenting att spela för nej, heller. Det är det jag alltså, menar.
0: Alltså, motivationen
1: fanns inte alltså att spela den matchen. Nej, det, är, det är otrolig jävla dramatik faktiskt i, i den sista omgången i, i Italien där väldigt väldigt mycket fokus kommer riktas liksom, just mot Artemi Franchi Franki. För det är inte bara sportsligt väldigt mycket som står på spel såklart, utan känslomässigt så är det ju en match liksom där alla som kommer dit Genoa-supportrar fiorentina supportrar kommer ha liksom verkligen ja, alla känslor utan på skinnet.
0: Det är väl rimligt att tro att eh, Battigol dyker upp i stan i veckan. Alltså, han måste han ju borde, in.
1: Han, måste, han borde flyga in och lugna platsen, som man säger. Mm, verkligen.
0: Eh, annars var ju den stora rubriken eh, i slutet på förra veckan kom ju direkt efter vi hade spelat in att Max Allegri Tacka för sig. Mm. De där ryktena var konkreta, eh, som du var inne på. Att Det är klart att det här inte bara är, är snack. Eh, det, det har ju, tycker jag i alla fall, jag vet inte. Du har ju mer kött på benen kring det. Men det känns lite oklart och luddigt hela den här Allegri-exiten. Ja,
1: för de menar ju på direkt efter Champions League-förlusten mot Ajax så, så gick de ut och, och bekräftade Allegri som tränare till nästa säsong. Och när Andrea Agnelli, presidenten, pratar om det så, så menar han på att han var ärlig. Där och då kände det som att nej, men vi, klart vi fortsätter med Allegri. Sen har man reflekterat som de säger. Uh, och då tillsammans kommer fram till att det nog är bra att lägga ner. Så, så att, någonstans för mig så landar det i att det är Max Allegri som inte vill. Mm. Och att uh, Juventus således liksom accepterar det. och Han har ju pratat i flera år om att han vill testa utomlands. Så det är ju inte helt otänkbart att han redan mer eller mindre har en klubb klar. Så att han spelar klart 38 omgången och sen ganska snabbt kommer presenteras
0: för någonting. Men eh. vad skulle det kunna vara? För där får man ju inte heller känslan av att det finns ett givet nästa gig för Allegri. Nej, det går ju att spekulera.
1: Som de brittiska klubbarna så har du ju Manchester United, du har Arsenal, du har PSG Alltså, ja, det, det är klart att det finns klubbar du har Bayern München eh, alltså, allt kan ske jag tror inte heller att det är liksom så här stenklart alltså, ja, vi, vi får se jag, 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 jag har varit med om så jävla många värre kovändningar inom den internationella fotbollen så som den engelska fotbollen håller på att utvecklas alltså för tio år sedan så hade man inte ens pratat om eh, att eh, en, en tränare som har blivit bekräftad sen får sparken men, men liksom, det har i England också. Det, ord, ord, ord är inte lag. lag. Och jag, jag, där, därför vill jag liksom inte till hundra procent säga säkert att Oli Gunnar och
0: Ona Lämmeri stannar. Du måste inse att han heter Onai och att det där inte är ett L. Nej, jag vet. Ola... Men
1: det, det är liksom, det, det, där, det där jag är. Varje gång jag skriver hans namn, ibland säger jag Yna
0: också. <laughs> <laughs> ja, jag kör lite olika. Turk ibland.
1: Ja, exakt, han känns lite turkisk för mig.
0: Eh, men eh, på tal om då Juventus så känns det ju som att den enda tränaren som inte spontant hade känt som ett nerköp är ju en comebackande Antonio Conte. Mm. Men det känns också långt bort. Den finns, den
1: lever i allra högsta grad. Det
0: är klart att den lever, jag menar bara att det känns inte som att det är någons önskan.
1: Jag ska säga det med Allegri. Alltså... Det, 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 det finns också en ganska stor sannolikhet enligt italienska medier att han vilar ett år. Som många tränare väljer att göra. För att, sen, ja, för att det kanske inte finns då eh, en stor klubb. Men att han har diskuterat med andra. Se ju, det är bara att kolla hur det ser ut i Europa. Alltså, skit i om man kommer till Manchester United eller Arsenal nu, eller PSG nu. så, så Alltså att, att någon av de klubbarna skulle bli intressant eller skulle bli intresserade. För Max Allegri under de kommande
0: 12 månaderna. Där är ju sannolikheten ändå ganska stor, eller? Ja, absolut. Ja. Samtidigt så tänker jag att vilken cash-out Oleg Gunnar kan göra här nu med ett nysignat kontrakt.
1: Om... Jag tror att pengar inte är det största problemet här för Oleg Gunnar. Men
0: absolut. S så är det säkert inte. Men om nu Woodward alltså, rannsakar sig själv och inser <laughs> att Max Allegri det är nog det bästa ja. vi kan få. Och det känns ju som en klubb och en utmaning som man absolut skulle kunna <laughs> tänka ja, sig. Herregud, jag, alltså, fan, jag skulle ju simma dit om det. Ja, ja. Men, men alltså, så här. Skulle då, är det ju bara, då, alltså, då, då bjuder ju Olle Gunnar på tre sista månaderna. Ja. Sen är det ju fullt ja, pris. Ja. Och ser tillbaka ja. till Molde. Ja, japp. <laughs> det är faktiskt vilken drömsits alltså. Uh, I mean, det blir ju ruskigt spännande att följa Juventus uh, kommande ja, veckor. Det, och spekulationer så, och vad det blir.
1: Jag tycker generellt sett att det är en helt spännande sommar. Alltså, det är många stora spelare som kommer röra på sig. Alltså, bara det att du nämner här Real Madrid som faktiskt måste städa här nu. Nu, nu. nu får det faktiskt komma en sommar där det händer stora grejer även, även i Real Madrid. Uh, det de kommer ju sen såklart också eh, spegla av sig på de andra storklubbarna och hur de agerar och jag menar, det räcker med att en av de här stora spelarna från PSG eller låt säga Barcelona rör på sig så, så sätter man igång jordbävningen liksom
0: Följde du uh, den uh, mest bisarra allsvenska matchen uh, någon någonsin ah, uh, på Tele2 det. igår. Mm. Det var ju en första halvlek som spelades över timmen. Mycket beroende på att uh, Boja Toraj cykelsparkade Joakim Nilsson i backen. Uh, det, det ska väl ha gått hyfsat bra om jag har förstått uh, andra knäck, knäck näsa och en, en hjärnskakning. Men när han låg där uh, helt livlös Boja Toraj typ börjar gråta, tar sig för huvudet och en Bård kommunicerar på Mohamed Boyat-Hurais också. Att han är
1: chockad över effekten av det ögonblicket.
0: Båda lagens läkare är inne. Det är helt knäpptyst på Tele 2. Och Lasse Granqvist dundrar ut. Dundrar ut gjorde han väl kanske inte. Nej. Men då förmedlar att... Och det informeras mig nu att bilderna är otäcka och vi vill inte visa några ytterligare bilder på händelsen. Då börjar man ju känna att det är nacken här har gått. Ja. Eh, för att han såg ut och landa riktigt, ja. riktigt äckligt på just huvudet, nacken. Ja. Eh, så att det var ju förväl då, då om det här nu bara inom citationstecken är en bruten näsa och en lättare hjärnskakning på Joakim Nilsson. Men utöver det så fanns det ju, eh, vad var det? 7, 8, 9 gula nice. första halvlek, ett rött kort på Harris Raditinac. Eh, en eh, straff som verkligen gick att diskutera. Och det var, alltså det, det var en match som var så oerhört konstigt att följa. Mm. Det var väldigt lite fotboll väldigt mycket annat. Mm. Däremot så kände jag, jag fick ändå en kick av hur väl jag förstod eh, Raditinats eh, utvisningen. Mm. Det var så många som gick bort sig där. Ah, alltså, vad, vad är din take då? Vad, vad, vad förstod du som alla inte förstod? Nej, men Simon Strand han praktiserar ju furbo ah. i sitt renaste slag mm. i den här situationen. Han och Raditinac har förmodligen, det här är inte någonting jag har noterat, men inledande tio minuterna av kvarten så har väl de hamnat kanske i luven på varandra en gång och sen så blir det då ett djurgårdssamfall som leder till en spelvändning för Elfsborg och i den här kontringen så väljer Simon Strand att sätta in ett knä fullt medvetet i en liggande Raditinac i hans rygg bara för att så här, nu vill jag provocera fram en reaktion här. Så att du mm. gör någonting dumt. Raditinac, han tänder ju på alla cylindrar. Sväljer hela betet. Flyger ur startblocken. Jagar i kaps i som tvärstannar. För att smällen ska få liksom, extra mycket effekt. Och så kör bara Raditinac över honom. I ryggen och bakhuvudet. Och han går ner. Linjemannen ser ju det här från 35-40 meter. Men det är alltså, så här. Det, det, det är grisigt och eh, liksom väldigt, väldigt osportsligt gjort av Simon Strand. Han gillar ju den fällan Raditinac går ner i med hela Ska kroppen. Ska ju såklart hyllas. Ja men alltså, så här, jag, jag kan inte alltså, när jag säger att det är grisigt och inte sportsligt, det är inte lika med bedrövligt och dra åt helvete Simon Strand, Nej. utan det är så här. Man märker ju det på Raditinac också när det röda kortet kommer upp. Han blir ju så lack på Simon Strand. Det är typ så att han jagar efter någon för att säga så här, berätta nu ja. för Glenn att du satte ett knä i min rygg och det var ju därför jag reagerade som jag gjorde. Mm. Han, han vet ju i den där stunden att han lurade mig. Skulle han skulle vara ha lur... nej Jag tror att eh, om, om VAR hade funnits så här så hade Simon Strand fått ett gult kort men det röda hade stått kvar mm. på mm. för att det är alltså Hur man än vrider och vänder på det så går det att visa rött kort. Jag hade inte protesterat om det hade slutat med gult kort- för Raditynatch. Men- Precis som man kan säga kring mittbacker som fäller ut en arm eller drar någon i tröjan så ger man ju domaren chansen Exakt. att blåsa eller att visa det röda kortet i så det här fallet. Det. Så att, nej, det, var, det, var en, det var en utvisning som man sällan ser på allsvensk nivå. Man ser ju ofta... Jag tror också att
1: kommentarerna från Djurgårdarna eller liksom deras känslor de blev lite förmildrade av
0: att Djurgården faktiskt vann. Mm, ja, ja, det spelar förklart. inte lika stor roll så att säga. Nej nej, precis. Om de har förlorat på det, då, då kanske det hade varit lite mer högljutt. Och sen så är ju då... För det här, den här situationen läser jag då till 100% hemma i, i soffan. Ser hur Kalle Karlsson drev ju... Liksom, han drev ett korståg åt ett håll. Och så var det många då som menade att det absolut inte är rött kort. Bland annat då Jon Persson och... Mm. Eh, de är Kaxén. snett på det, eller? Nej men alltså så här... Det var många som inte uppfattade vad som föranledde reaktionerna.
1: Samtidigt som du låg i soffan och var helt jävla glas klar som, i pallet. Så, så kick
0: av att så här, herregud vad jag så kan. Irade. Herregud vad jag förstår fotboll. Vad hönsgård mm. runt om. Och så några minuter senare då, sker ju samma sak igen i mitt inre. Där känner jag känner så här, alltså jag förstår fotboll bättre än någon annan <laughs> Och det är ju då när Boja Turaj mycket mycket, mycket liksom så här, eh, vid första ögonkastet går ner eh, till synes då utan någon slags beröring. Det ser dessutom ut att vara utanför straffområdet men han faller in i straffområdet och Glenn Nyberg pekar på straffpunkten. Folk går ju liksom ape shit på Twitter. Och jag vet att eh, Birro började gasta om att säga: Vad då billig straff? Vad då tveksam straff? Det är en fullständigt felaktig straff. Och det är liksom: ja. Det här är, det är horribelt. Men, och, men i just soffa där var glasklart. Och vet du varför. Berätta, ja, vet du varför. Berätta, berätta. Jo, för att Jon Jönsson protesterar inte överhuvudtaget. Alltså Jon Jönsson är ju en av de mest hetlevrade mittbackar man har skådat i Allsvenskan på 2000-talet. Om han, inbytt i underläge, skulle se Boja bara lägga sig utan beröring och höra en signal från domaren som pekar på straffpunkt och då förmodligen 0-2 i rökan. Som det skåpet går då. Alltså då <går> låter ju han Glenn Nyberg höra att han lever. Men Jon som protesterar ingenting. Ingen älvsborgs protesterar överhuvudtaget. Då vet man. Så du bara, oj då vänta här. Nu ska jag sitta lite lugn i båten och kolla ja. på vad som egentligen hände. Sen går ju Glenn Nyberg själv ut och säger... Efter att ha sett situationen i så borde det inte varit straff, det borde varit frispark för att kontakten mm. sker i full fart men utanför straffområdet. Så det är ju det men det är ju inte det någon eh, på Twitter eller eh, mm. de som tycker att straffen är felaktig protesterar emot, utan det är ju att Boia Turay då filmar. Ja. Men då låg man och räknade in. Herregud, vad jag förstår här. Vad jag förstår. Alltså, Jon Jönsons reaktion säger allt. Oh, okay. eh, men som jag var inne på i svepet, satan var blekt det var av Älvsborg. Nu blir det där en konstig match. Jag vet att eh, det var väl både Jimmy Thulin och eh, någon spelare till som sa att man kan inte skylla på att man får eh, Jocke Nilsson då utburen och att man går och undrar eh, hur han mår. Nej. Men det har ju skett väldigt många gånger att spelare som får sina spel alltså en medspelare skadad mm. på ett allvarligt sätt tenderar ju att kanske inte accelerera efter eh, det har skett i matchen. Men att med en man mer mot Djurgården på konstgräs, jag vet att många spyr på att det ska vara en faktor. Men i Älvsborgs fall så är det ju det en superfaktor. Det är ju vissa var det. Eh, att de inte presterar bättre, det tycker jag ändå vittnar om att Älvsborg nog inte kommer ha att göra med de där topp tre, topp fyra placeringarna, vad det lider under den här allsvenskan. Djurgården däremot tycker jag står för en otroligt stabil och solid insats. Ja, men det,
1: det är det man vill ha. Ja. När det man handlar om ha. att
0: krig. Nu är, bara, nu är det bara att stå emot här och ligga rätt så löser vi tre poäng mm. och när Glenn blåste av och vi att nu torna snart den där kalla upp sig <laughs> så var det ju superrättvist att Johan mm. tog tre pinnar. Mm. Nu ska vi börja avrunda dagens avsnitt? Yes! Vi har varit igång i en timme typ. Yes! Du vill slå ett slag för din kusins fiskedrag och gigga. Alltså,
1: hur är det med din, din, dina fiskeskills
0: annars? Nej, men de är ganska bra. Uh -huh. är, ja. det, är det
1: jäddor i vassen liksom, du går på? Eller, ja, borrar, eller vad? Är, nah, det, men är det abborrar? Senaste
0: åren så har det blivit mycket ädelfisk uppe i Härjedalen. Mycket, mycket, mycket pimplande under vinterhalvåret. Okay. Men du och... är en fiskare. hör jag. Ja, 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 absolut. Ja,
1: men då ska du gå in på gigar.nu, det är alltså min kusses eh, fiskebutik. Där har du, hittar du precis allting inom fiske. Ni ska också följa dem på YouTube och eh, på sociala medier. finns på Instagram också. Med, de har redan jättemånga följare, men där de gör då, eh, filmer kring fiske. Dels när de själva är ute och fiskar, eh, men också från butiken och så vidare. Nu har de ett unikt erbjudande till alla fiskeälskande Toto Balotto-lyssnare. Får man 10% rabatt med koden TUTTO BALUTTO? Och det gäller hela köpet oavsett vad ni handlar på gigar.nu. Fiffikod. Fiffikod. Så det är bara att gå in på jiggar.nu och omfamna. Och sen så ni som eh, verkligen gillar fiske, kika på dem på sociala medier.
0: ni vad roligt det är att ni lyssnar på Toto och Tack för alla fina ord eh, om eh, förra veckans eh, andra avsnitt där. Det, det, jag är ju lite baks och sliten, och så här, men det gillar folk. Folk <laughs> gillar när det är lite löst och ledigt. Ja, och, gör och vi, du gör ju i och för sig alltid det, men... Ja. Ibland så, så på bakfyllan så tenderar jag att vara mer filterlös <laughs> Thomas villbacher jag,
1: jag tycker du har tagit mer än det i, till det här månadsavsnittet också. Mm. Vi gillar det, Gustav. Eh,
0: Hörrni, om några dagar så gästar Glenn Strömberg oss. Mm, det är, på tal om att det stundar saker så stundar
1: det ju faktiskt en Champions League-final också. Han är väl mister expertkommentator vad det gäller just Champions League. Så att det ska vi bland annat prata om men vi lär ju få anledning och så är Atalanta och en hel annan andra grejer också. Han kanske säger någonting om det där Medford 1990, vem vet.
0: Eller den här filmningen mm. som han blev väldigt bespottad för. Just det. Just det. Ja, ja, vi får se vad det blir. Häng med oss när vi fortsätter eh, göra Toto Balotto. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om er så hörs vi om några dagar igen. Ciao tutti. Ciao tutti.